0: Boa noite, queridos internautas, que bom estarmos com vocês aqui em mais um programa Segundo a Opinião. Um programa elaborado para abençoar a sua vida, trazendo entrevistas que certamente vão te ajudar na tua caminhada no dia a dia. Hoje estamos tratando de um tema que foi a ênfase nesse final de semana aqui na nossa igreja, o batismo com o Espírito Santo, a importância de termos uma experiência com o Espírito Santo e teremos o nosso entrevistado de hoje que estará falando sobre esse tema maravilhoso, por isso aguarde aí, chame outros e daqui a alguns instantes eu volto para que possamos começar o nosso programa. Estamos de volta no nosso programa Segunda Opinião, com o tema Batismo com o Espírito Santo, explicando a doutrina de santidade. Esse é um tema relevante, importante para nós, os nazarenos, e principalmente para aqueles que creem na importância de ter uma experiência com o Espírito Santo. E para falarmos sobre esse tema, nós escolhemos um amigo nosso, querido irmão em Cristo, pastor da nossa igreja em Viedo, que você já conhece, nosso querido pastor Vinícius Couto estará conosco nessa noite, trazendo a importância deste tema e você vai poder participar através do nosso chat, fazendo a sua pergunta, resolvendo aí ou tirando as suas dúvidas, então entre no chat, faça a sua pergunta e nós estaremos respondendo a você nessa noite. Vinícius, bem-vindo,
1: que bom ter você conosco. Obrigado, Pastor Humberto. É sempre um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Espero que a gente tenha aí um momento, mais uma vez, um bom bate-papo, um momento descontraído, para poder discutir esse tema super importante para o cristianismo, né? que é o batismo com o Espírito, a nossa comunhão com o Espírito Santo.
0: E Eu quero começar exatamente com uma pergunta que foi feita nesse final de semana, que nós tivemos um seminário de santidade na igreja, e algum dos membros me, me perguntou, dizendo, Pastor, é batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo?
1: Legal. É, quando a gente olha para o Novo Testamento, especialmente ali em Mateus, né, quando a gente tem João Batista fazendo batismo nas águas e tal, é, João Batista traz uma promessa dizendo que ele batiza com água para arrependimento, mas que em breve virá alguém que batizará, aí a preposição grega lá é com o Espírito Santo. E fogo, aí inclusive na sequência não tem outra preposição, é com o Espírito e fogo, e a conjunção aditiva que tem ali, e, né, ela dá a continuação, como se as duas coisas fossem a mesma coisa, okay. com o Espírito e fogo, que é outra discussão que a gente tem aí.
0: Não, e é uma discussão boa, que você podia inclusive nos ajudar essa questão do batismo com o Espírito Santo e fogo. O que significaria isso?
1: Pois é, de um tempo para cá, a gente tem visto aí especialmente alguns reformados, pessoal aí da ala mais calvinista, né? e alguns pentecostais bebendo deles, inclusive, <risos> e se aproveitando da interpretação deles, né, de que existem dois batismos, né, um batismo com o Espírito e um outro batismo com fogo. Mas não é isso que o texto fala, porque a conjunção aditiva é de continuidade. Né? E ali é, tem a ver até com a antítese, né? João batiza com água, mas ele vai batizar com fogo, né? o Jesus vai batizar com fogo. Então qual que é a ideia de fogo ali? Se a gente olha no texto grego, a ideia... É justamente fazer essa comparação com o batismo de João Batista. E esse fogo é o fogo do Espírito, é o fogo purificador. Que é uma linguagem, inclusive, muito característica né, dos hebraísmos do Antigo Testamento. Uhum. A gente sabe, por exemplo, que o salmista, diversas vezes, ele fala a respeito dessa figura do fogo. O fogo nos purifica. Ele limpa a gente, né, tira toda a imundícia. É, deixa a escória sobrar para a gente poder retirar. É o que purifica o metal. A própria palavra de Deus né, ela é refinada no fogo sete vezes. Então a ideia ali de purificação, é, de fogo, né, tem a ver com essa ideia da purificação, que tem tudo a ver inclusive com o batismo com o Espírito, Aqui. com a inteira santificação. Especialmente lá em Atos 15, né, quando a gente tem o concílio de Jerusalém, tem aquela briga lá do que está que acontecendo em relação a judeus e gentios, como é que vai, a igreja vai lidar com isso. Uhum. E aí Pedro toma a palavra e fala, Ó, gente, vocês sabem que Deus me deu aí o ministério com os gentios, eu preguei aí, teve gente que já foi batizada com o Espírito Santo, lá no versículo 8 e 9, ele vai explicar exatamente isso, que Deus não fez distinção entre eles, os gentios, e nós, os judeus, mas purificou-lhes o coração pela fé. A ideia da purificação do batismo com o Espírito para purificar tem a ver com essa ideia do batismo com fogo.
0: Ô Vinícius, você falou um, um tema muito interessante, purificou-lhes o coração pela fé. Qual é o caminho que um crente deve percorrer para alcançar essa purificação?
1: Olha, é, se a gente observar na Escritura, vamos, vamos começar pela Bíblia, eu comento um pouquinho da nossa tradição também, okay. que eu acho que é legal. Mas começando pela Escritura, o que a gente percebe é que deve haver esse desejo, deve haver essa busca pela, por esse batismo com o Espírito. Né? É, Jesus falou para os seus discípulos, ó, Ficar em Jerusalém, aguardando, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Né? Aí Lá em Atos 1.8, a gente de novo tem Jesus alertando eles para não se ausentarem, para aguardarem. Acho que o, o principal, é, a principal base bíblica que a gente tem é exatamente essa, essa coisa de uhum. desejar e aguardar por esse tempo, né, para que o Espírito faça isso, para que Jesus faça isso com o Espírito no crente. Ah, né, esse é o primeiro ponto. E na nossa linguagem do movimento de santidade, surgiu ali a ideia de uma inteira consagração, que seria o que precede né, a inteira santificação, o batismo com o Espírito. O que seria essa inteira consagração? É a gente aguardar, claro, mas não aguardar só ali sentadinho, né? mas aguardar se consagrando, se separando. Por isso que a ideia é de inteira consagração. A gente se separa, coloca o coração em devoção ao Senhor, é, busca uma vida de piedade, de, 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 é, de obras de piedade, de obras de misericórdia, esperando uhum. realmente o cumprimento da promessa na nossa vida. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus,
0: a gente começa a estudar sobre santidade, ou ter uma experiência, porque na, no Antigo Testamento fala Espírito de Deus. No Novo Testamento fala Espírito Santo, já identificando de uma forma bem clara, mas é a mesma coisa. Nós notamos que há uma diferença entre a visão de santidade no, Novo, no Antigo Testamento e santidade no Novo Testamento. Qual que é essa diferença entre essas duas visões?
1: Olha, vai depender muito do texto que a gente vai analisar. Né? Porque, por exemplo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente vai encontrar a, 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 as mesmas ideias em relação a questão da santidade. Por um lado, a gente tem santidade como separação. Essa é uma palavra muito recorrente no Antigo Testamento, uhum. que inclusive nós vamos encontrar bons paralelos no Novo Testamento. Né? Separação no sentido de você ser separado para um trabalho, para um ofício. Né? Muitas vezes a gente tem ali a linguagem de Deus sobre o sacerdote. Santo será o Senhor. tal. É, claro que ele tem que ter santidade moral, mas a primeiro, no primeiro momento a ideia é de que ele tem que ser separado para aquilo, para aquela vocação. A gente tem na oração sacerdotal, lá em João 17, uhum. se não me fala a memória do versículo 19, Jesus dizendo assim, por eles eu me santifico, para que eles também se santifiquem. Assim, Jesus precisa ser mais santo em termos morais? Claro que não, ele é a perfeição da santidade. Né? Mas o que ele quer dizer quando ele, quando ele comenta, né, por eles eu me santifico, por eles eu me separo. Eu me separo, nesse caso, para essa obra de expiação que ele fez por nós, né? para que eles se separem também, okay. para que eles sejam separados para o serviço, para a obra. Quando a gente vai lá para a primeira, Pedro, capítulo 2, verso 9, uhum. nós temos ali uma das principais bases bíblicas né? para o ofício sacerdotal da igreja. Lá o apóstolo Pedro comenta, ele, ele faz um paralelo né, com o texto de Êxodo 19. O texto de Êxodo 19 aplica é, que, aqueles atributos a Israel, é dizendo que Israel era o povo, é, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio, santo, real. Isso é aplicado depois à igreja, em 1 Pedro 2.9. E nós temos de novo essa ideia do sacerdócio, santo, okay. ou, ou seja, um sacerdócio separado, uma igreja que é separada para o trabalho, para o serviço. O sacerdote era aquele que era separado para é, o trabalho sagrado, né? e a igreja uhum. tem que estar separada para o trabalho sagrado. Então, num primeiro momento, a gente tem santidade nesse sentido. Mas a gente também tem santidade no sentido moral. Quando a gente tem ali, por exemplo, um dos maiores mandamentos de toda a lei, né, de Deus dizendo que Ele é santo, sede de santos, porque eu sou santo. Aí, claro, nesse caso, a gente já está falando de atributos morais. é o Deus que é onisanto, né, que é totalmente santo, uhum. que é, é, é aquele que nós temos o exemplo para poder seguirmos e buscarmos também essa vida moral íntegra, reta, é, de santidade que, que, que agrade a Ele, que glorifica a Ele. Deixa eu fazer uma pergunta
0: aqui para ouvir a tua impressão sobre isso que nós vivemos hoje na Igreja Evangélica, de uma forma geral, principalmente no meio pentecostal. Se confunde muito santidade com poder. Ah, eu vou ter o batismo com o Espírito Santo para que eu tenha poder. Poder para fazer a obra e não santidade no sentido que você acabou de colar, colocar, de uma transformação moral, de eu mudar o meu caráter. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Como é que você vê isso hoje na igreja evangélica?
1: Olha, essa é só uma questão muito boa, porque realmente a, a gente tem aí, em alguns segmentos do pentecostalismo, uma ideia errada da, da, da concepção do poder, né? como se fosse, assim, é, digamos, uma, uma energização, né? como se um raio caísse na pessoa, ela ficasse elétrica <risos> e começasse a fazer algumas coisas realmente... aí. É, sei lá diferentes né para mudar a realidade e tal mas na verdade é, esse poder o dunamis, né que é a palavra que aparece lá ela tem a ver com um dinamismo ela tem a ver, é até de onde posteriormente vem a palavra latina uhum. que vai dar origem para gente para dinamite né essa coisa do da da, da gente ser dinâmico da gente estar tá para frente é, então a, a ideia é essa que Deus nos purifica trazendo esse poder, nos empoderando, tem um empoderamento sim, até essa é a promessa de Jesus em Atos 1.8, né? vocês fiquem aí, porque vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então tem um poder sim, mas não é nesse sentido, como se a pessoa estivesse elétrica, eletrizada, né? não, é uma purificação que capacita essa pessoa para testemunhar. E é exatamente a promessa de Jesus em Atos 1.8, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas isso é muito forte, essa palavra, Pastor Humberto, porque uhum. para sermos testemunhas, a palavra grega lá para testemunha, ela literalmente, literalmente, pode ser traduzida como mártir. Ou seja, é a ideia da gente ir até as últimas consequências né, em prol do evangelho, para pregar, para anunciar. Né? A, essa palavra que aparece lá ela, ela é, é, é de onde também vai vir o verbo marturel, né, para a ideia de pregar, como se a gente estivesse testemunhando. Ok. Ok. Né? Então é mártire, é marturel, vem daqui dessas mesmas palavras. Né? E a ideia é exatamente essa. Deus nos capacita, Ele enche a gente do Espírito, empodera a gente do Espírito para fazer a obra, para realmente é, é, fazermos o serviço de Deus, para sermos sacerdotes, como eu comentei uhum. ali. Somos separados para esse ofício, mas é, com uma capacitação ao ponto de irmos até as últimas consequências, de darmos a nossa própria vida pelo Evangelho, se isso for necessário, se isso for preciso. Qualquer um pode ser santo? Qualquer um pode ser santo pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Né? Pelo próprio mérito, pelo próprio esforço, obviamente que a gente vai tentar e vai falhar. Okay. Porque nós temos uma natureza né, que se a gente for confiar nela mesma, nós vamos ficar refém dela e ela não, não tem condições, de, por conta própria, de sair disso. Por isso que a gente prega a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que é a obra do próprio Deus, né? uma segunda obra da graça em nós, purificando o coração, dando-nos condição de viver em santidade, né? Agora, se eu tento por mim mesmo, sem a graça de Deus não tem como. Eu até acho muito legal uma fala de Jacó Armínio, é, que depois os remonstrantes reproduzem, né aqui eu estou voltando até antes de Wesley, mas é legal, porque ele fala o seguinte, que a graça de Deus, ela é o começo, ela é a continuação, e aí o pessoal traduziu no inglês como o fim, mas não é. Na verdade é a completude, né? ele é, é o começo, o fim, e a completude, ele é aquele que executa em nós uhum. né, todo o bem. E é exatamente isso. A gente vai lá para Filipenses capítulo 2, especialmente o versículo 13, né, e diz que Paulo está dizendo que ele opera em nós o querer e o realizar. Né? Mas o que é operar? Não quer dizer que ele vai lá e simplesmente coloca irresistivelmente e a gente sai fazendo tudo o que ele quer, não. Esse operar, é, a palavra grega lá é energon, né, ele energiza em nós esse desejo. Okay. Ele gera em nós essa vontade. E a gente corresponde. Porque essa graça de Deus ela é responsável em nós. né? Uhum. Ele, ele incentiva a gente, ele energiza a gente para fazer isso. Mas eu preciso responder e corresponder a essa graça para viver de acordo com essa santidade que ele requer.
0: Aí entra uma pergunta para completar essa outra que eu acabei de fazer. Um pecador
1: pode ser santo? <risos> Olha, um pecador pode ser santo... Não, é, é uma contradição, né? uhum. é uma antítese, não tem como, ou você é pecador ou você é santo, né? Ou, Mas as duas coisas não
0: dá. Mas que a gente coloca na igreja do Nazareno, por exemplo, nós falamos de duas obras da graça. Sim. Então, para eu poder alcançar a segunda, eu tenho que ter a primeira. Sim. Eu não pulo a primeira. Não. Então é nesse sentido que eu estou fazendo a pergunta, um pecador, como é que ele faz para poder alcançar a santidade? Deixa eu modificar lá.
1: Não, legal. Porque o que, que acontece? A, a, primeira, a, a primeira vez que você fez a pergunta me fez lembrar de Martinho Lutero. Tá. Lutero, ele dizia que a gente é simultaneamente justo e pecador. Puxa vida, é ruim, né? <risos> Ou seja, o esquizofrenia é <risos> Exatamente. Né? Não, isso é até legal, porque depois John Wesley escreveu um sermão chamado As Vinhas de Deus. E aí, de vez em quando, a gente comenta, o pessoal vem falar de reforma protestante, né? e sempre tem aquela coisa. Mas John Wesley é um reformador? Claro que naqueles termos, Estrito senso lá de trás da reforma, uhum. lógico que não. Está 200 anos depois, né, praticamente. Mas claro que, numa ideia de continuidade da reforma, ele é, né? E aí nesse sermão que eu comentei, ele faz uma. ele primeiro faz um carinho para depois bater. Ok, ok. <risos> ele fala assim: quem foi mais brilhante do que Lutero para falar de justificação pela fé somente? Mas quem foi mais raso do que ele para falar de santificação? Que aí é essa crítica né, do simultaneamente justo uhum. e pecador, entendeu? Então, a, a noção que ele traz é exatamente essa. Éramos pecadores ali, a primeira obra da graça traz exatamente essa, essa mudança, né, digamos ali, de filiação, éramos por natureza filhos da ira, e a justificação na primeira obra da graça traz para a gente uma mudança de condição para okay. sermos tornados filhos de Deus. Okay. Agora, a próxima experiência, a segunda experiência, é uma experiência cristã. É uma experiência em que a pessoa está com essa natureza corrupta, querendo sair daquela condição, querendo vencer o pecado, querendo vencer a sua pecaminosidade, querendo vencer as suas quedas, os seus tropeços. né? E aí sim, esse batismo com o Espírito muda agora a natureza dessa pessoa para que ela seja tornada santa. E a gente encontra diversas vezes a Escritura chamando né, os cristãos de santos, uhum. É, não mais de pecadores, né, porque eles já foram santificados.
0: Ou seja, não pode ser um crente esquizofrênico.
1: Não dá para ser como Lutero falou.
0: <risos> nós temos algumas perguntas que os nossos internautas estão fazendo aqui. A primeira delas que nós temos é da Ivone Teixeira. E se recebemos o batismo com o Espírito Santo? Oh, desculpa. Se a gente receber o batismo com o Espírito Santo, pode fazer a obra mesmo sem curso de teologia?
1: Com certeza. Com certeza. Na verdade, o, o batismo com o Espírito Santo ele gera em nós né, essa vontade, essa capacitação para trabalhar, para o serviço. Deixa eu até separar, eu, eu separei um trechinho do manual, ah, pastor Humberto. Ok. Quer ver? Ó, deixa eu até localizar onde é que... Ó, olha esse trecho aqui do manual nosso, no artigo de fé sobre interessantificação. Fala que a interessantificação é operada pelo batismo com ou enchimento do Espírito Santo, e envolve, numa só experiência, a purificação do coração do pecado e a presença íntima e permanente do Espírito Santo, capacitando o crente ou a crente para a vida e o serviço. Uhum. Olha que legal isso. Então é exatamente isso que ela está perguntando. O batismo com o Espírito capacita o crente para o serviço. A teologia é uma forma da gente aprimorar o que a gente está conhecendo, o que a gente está aprendendo, a gente fazer bem feito. Né? Mas o que manda é o Espírito Santo, o que manda é esse batismo, né? Essa, essa graça de Deus, esse poder de Deus. Se não for isso, se eu não tiver isso, nada acontece. Eu gosto de uma ilustração muito legal hum. de um teólogo chamado M. James Sawyer. Ele escreveu um livro chamado Introdução à Teologia Cristã. Né? É, e nesse livro, ele faz uma ilustração assim, do esqueleto da água viva. Lá ele fala que o esqueleto ele tem a estrutura, mas ele não consegue se mover, consegue okay. se movimentar. A água-viva tem o poder, okay. <risos> consegue queimar, uhum. mas ela só fica limitada ali onde ela está. Agora, é, se a gente pudesse juntar as duas coisas, essa estrutura e esse poder, imagina o estrago que essa água-viva não ia fazer.
0: Pois é. pois é, imagina o estrago que os crentes não fariam se tivessem o poder do Espírito Santo agindo na vida deles. Estrago assim, no bom sentido, né? o impacto que o mundo sofreria.
1: Uma outra pergunta que não temos... Antes do senhor okay. para a próxima pergunta, desculpa, mas eu, eu, deixa eu até complementar isso, ah. que é muito legal. Porque a gente vem em Mateus 16, Jesus dizendo assim, é, sobre a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uh -huh. Isso é muito legal, porque as portas do inferno estão na defensiva, a igreja que está na ofensiva. Okay. <risos> então se a gente está empoderado pelo Espírito, capacitado para esse serviço que a gente viu aqui, nós é que vamos colocar dinamite lá para poder explodir os portões do inferno, fazer a obra de Deus avançar. E se a gente lê o livro de Atos, era isso que acontecia. Ou seja, a invasão crentes... é nossa, né? É nossa, nós é que temos que ganhar território, nós é que estamos invadindo.
0: É interessante você falar isso, porque a percepção que a gente tem hoje, Vinícius, é o contrário. Que os crentes estão deixando que o inferno invada suas vidas, seus corações, e quando deveria ser o contrário, nós Exatamente. atacarmos. Exatamente. Benção, ótimo. Professor Chicão, que é um internauta nosso, sempre presente, faz a seguinte pergunta. O sopro do Espírito Santo é inflado quando aceitamos a Jesus?
1: O sopro do Espírito, depende do que ele quer dizer por sopro do Espírito, né? Se for uma linguagem metafórica, é, quando a gente pensa, aí, por exemplo, na ideia é, da própria palavra pneuma, né? uhum. que envolve ali vento, a gente volta lá para João 3, por exemplo, né? Jesus falando para Nicodemos, é, você tem que nascer de novo. Logo depois ele fala, né? o vento sopra onde quer. Assim é aquele que é nascido de Deus, né? ele é guiado pelo Espírito, não sabe para de onde vem nem para onde vai. E tal. Aí nós estamos falando de um novo nascimento. Okay. Né? Agora, claro que a metáfora pode se aplicar também ao batismo com o Espírito. Né? Então vai depender de como que a gente vai desenvolver essa ideia do sopro.
0: É, eu acho que. A pergunta que nós poderíamos fazer para tentar entender essa ideia melhor é há muitos segmentos que dizem que nós somos batizados com o Espírito Santo na hora do batismo nas águas. Qual é a nossa visão?
1: Não, a nossa visão é que o batismo nas águas, na verdade, é um cumprimento de um sacramento, de uma ordenança de Cristo para a gente. Mas ela, apesar de nós sermos sacramentais e acreditar né, na comunicação da graça de Deus, seja na ceia do Senhor ou no batismo, é, esse sacramento, ele não regenera o indivíduo, ele não faz um, não opera um novo nascimento, como a gente vai ver na igreja católica, como a gente vai ver em algumas tradições mais antigas que ainda mantém essa ideia, né? Para nós não. E muito menos o batismo com o Espírito. Hum. Muito menos, para a gente o batismo com o Espírito Santo é uma segunda obra. A primeira obra é aquela coisa da pessoa ela está nessa condição caída, a graça preveniente alcança esse indivíduo, liberta o arbítrio, mostra pelo caminho de salvação, ela se rende ao Senhorio de Cristo, ali ela é salva, ela é justificada, ela, os pecados dela são perdoados, isso né, é justificação, ela é adotada porque ela deixa de ser filho ou filha né, da ira e se torna filho de Deus, uhum. é, e ao mesmo tempo também ela é regenerada, se torna uma nova criatura. A partir do momento que ela passa por essa primeira experiência, ela está aí agora dando seus primeiros passos na fé, conhecendo realmente as benesses do Altíssimo, né, querendo cada vez mais se envolver com Deus, mas vai dando aquelas escorregadas, aqueles tropeções, quer amadurecer, quer mais maturidade, aí vem o batismo com o Espírito, aí vem essa segunda obra. Né, que o tempo, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda obra é relativo, cada pessoa né, vai ter uma experiência diferente.
0: Ok. Cheio de pergunta. Olha, olha que negócio está bombando hoje aqui, olha. Eu vou na ordem, então. A Elizabeth, ela faz a seguinte pergunta. O batismo com o Espírito Santo são as mudanças de atitudes ou simplesmente obter o dom de línguas? E aí você pode falar um pouquinho sobre a questão de dons e frutificar, e frutificar Legal. do Espírito.
1: Legal. Então, é... sobre dons, primeiramente, assim, dons são importantes para a vida do cristão. Depois eu vou chegar na... mais diretamente na pergunta dela. Eu acho que primeiro acho que é legal a gente comentar, uma vez eu dei uma palestra para um pessoal, para uns líderes aí, comentando sobre pneumatofobia. Uhum. Porque a gente, é, às vezes a gente quer resolver um problema criando outro. A gente fica com medo do Espírito Santo, né? como se ele não desse mais dons hoje. E nós não somos sensacionistas. A gente acredita que o Espírito Santo continua distribuindo dons. E a Bíblia relata para a gente dons ministeriais em Efésios 4, dons espirituais em 1 Coríntios 12... Dons operacionais em Romanos 12, ele distribui os dons ainda, nós recebemos esses dons. Esses dons são para nos ajudar a fazer a obra, são ferramentas para a gente fazer a obra, né? são equipamentos que Deus traz para a gente, para a gente dar sequência nessa obra. Agora, é, o dom de línguas, que é um desses diversos dons, desses vários dons, não é um dom que evidencia o batismo com o Espírito Santo. É, isso porque, se a gente vê, por exemplo, o próprio texto de Atos 15, que eu já mencionei, Momento nenhum Pedro é, é, utiliza ali o recurso do dom de línguas para dizer que essa foi a evidência. Perceba, a evidência que ele usa é uma evidência mais ligada realmente à vida de fé, de transformação, porque ele fala Deus não fez acepção entre nós e eles, mas purificou-lhes o coração pela fé. Ele podia ter falado, ele, eles também falaram em línguas, mas não, ele, ele escolheu exatamente uma ideia de purificação. Isso era muito importante até dentro do contexto dos judeus. A ideia de batismo, por exemplo, a gente vê lá João Batista fazendo batismo e tal. João Batista não começou a fazer batismo, os judeus já faziam batismo. Sim. E o batismo deles era um batismo de iniciação, principalmente para o prosélito, né? para o judeu que não era a pessoa que era de outra etnia e queria se tornar judeu da religião do judeu, judaísmo. Né? Essa pessoa vinha, era batizada, no sentido dela ser purificada, no sentido dela é impura e agora vai ficar purificada. Então a, a, a ideia que Pedro está trazendo é justamente essa. O que, que o batismo com o Espírito fez? Purificou, mas não externamente, porque não foi uma lavagem do corpo. Mas internamente, purificou o coração. Okay. Esse, essa é a ênfase de Pedro ali em Atos 15. Né? A gente vai para 1 Coríntios 12, e é muito legal porque Paulo fala de diversidade de dons ali, Sim. inclusive, né? E o Espírito de Deus ele distribui os dons conforme ele apraz e conforme a necessidade da igreja. Mas lá no final, é interessante, lá no finalzinho do capítulo 12, ele vai perguntar. Olha, todo mundo pode. É, todo mundo vai ser profeta? Todo mundo vai ser apóstolo? Todo mundo vai falar em língua? Todo mundo vai é, é, interpretar? Não, porque esses dons eles não são exatamente ali para todo mundo receber. Uns vão receber um dom, outros vão receber outros dons, né, de acordo com a necessidade da obra de Deus. Esse é o ponto. É, aí os pentecostais é, clássicos, né, e aí quando eu digo clássicos, eu digo os pentecostais de santidade, os pentecostais que vieram para o Brasil também na Assembleia de Deus e tal, eles vão tentar fazer uma modificação nessa ideia, dizendo assim, é, não, a, a evidência do batismo sendo falar em línguas é só uma vez. Falou em línguas, não quer dizer que a pessoa vai falar de novo. Então ela não vai receber o dom. O problema é que nós não temos isso na Bíblia. É, não tem. Entendeu? Não Se tem a gente tivesse isso na Bíblia, a gente conversaria, mas não tem. Não dá nem para
0: começar a conversa. Filho. Não, tem. não
1: dá. E outra coisa importante dos dons, né? Dons são importantes, mas dons também, inclusive não testificam que a pessoa é cristã e nem batizada com o Espírito. Sim, sim. Porque a gente pega lá o sermão de Jesus, o sermão do monte Mateus 7, e tem um trecho que ele vai falar exatamente disso, de pessoas que vão para o inferno, mas que vão dizer, mas mestre, no teu nome, eu curei, é dom de línguas, no teu nome eu fiz maravilhas, é o dom de operação de maravilhas de 1 Coríntios 12. Uhum. Mas olha só, manifestação de dons, Senhor. O Senhor nos usou aqui com dons. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, né, eles estavam vivendo uma vida contrária à santidade, né? Quando, na verdade, o que Deus requer da gente é uma vida de fruto do Espírito.
0: Ou seja, dom não é selo de salvação. Dom não é. <risos> ok, tá <risos> bom. A minha querida irmã Ruth Crenis, que está lá em Brasília, beijão para você, Ruth, faz a seguinte pergunta. É possível ser cheio do Espírito Santo sem muita profundidade bíblica?
1: Uma pergunta boa. É, Excelente pergunta. <risos> a pergunta boa. Pergunta. Eu vou eu vou usar aqui do recurso, vou usar de um recurso aqui de um de um teólogo tradição metodista, e W. Tozer. Ele é mais assim da área da área devocional, um baita de um teólogo. Muito bom ler esse teólogo. E ele, ele uma vez perguntaram para ele assim, né? O contexto é outro, mas eu vou aplicar aqui. Uma vez perguntaram assim para ele, o que, que é mais importante? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia ou orar? Porque parece que a gente sempre tem esses dois extremos, né, no corpo de Cristo. Parece que o corpo de Cristo parece que gosta de viver em, em extremos, Extremo. assim, né? Aí ele respondeu com a pergunta, foi uma sacada tremenda, né? Ele falou assim: Qual asa é mais importante para um passarinho? A esquerda ou a direita? Uhum. <risos> Sabe, Então, onde eu quero chegar com isso? O crente cheio do Espírito Santo e, e, a, e a linguagem lucana, né, ou seja, de Lucas, de cheio do Espírito Santo, ela, ela tem uma pegada diferente da de Paulo. Para Paulo, cheio do Espírito Santo, está envolvido com santidade. Para Lucas, tem a ver com batismo com o Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo, pensando na visão lucana, leva a gente a querer ter uma vida de inteira devoção. Uhum. Que é uma consequência, é uma das evidências para nós, nazarenos, para nós do movimento de santidade, de tradição Wesleyana, do batismo com o Espírito. Uma vida de inteira devoção. Ou seja, se eu sou batizado com o Espírito, eu tenho fome da Palavra. Não faz sentido eu ser raso na palavra e ter sido batizado. Eu, eu, eu tenho fome, eu quero aprender, eu quero ler, eu quero, eu quero estudar, eu quero pregar a palavra. Eu quero, eu quero trabalhar na obra.
0: Vai se aprofundar, né?
1: Vai ser natural. Completando
0: essa, isso que você está falando, Rafael Santos faz a seguinte colocação. Não seria o poder do Espírito Santo que fez os irmãos da Igreja Primitiva orar mais por ousadia para pregar mais ainda o Evangelho em meio à perseguição?
1: Com toda certeza, com toda certeza. É, se a gente pega lá em Atos 2, com o primeiro derramado do Espírito, né? então vai dizer ali que eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em línguas e tal, mas a, a minha ênfase é, foram cheios do Espírito, esse é o ponto. Por isso que eu falei, para Lucas, ser cheio do Espírito, está associado ao batismo com o Espírito. Okay. Lá em, aí depois em Atos 3, a gente tem o quê? Pedro e João pregando, aquele paralítico de nascença, né, que é curado, começa a andar, um milagre marav maravilhoso. Né? É, só que o povo não gosta, né? prende eles. Os, os líderes religiosos não gostam, prendem os dois. É, eles ficam um tempo atrás das grades, a igreja fica preocupada, e agora, como vai ser? Depois, no capítulo 4, eles são soltos, voltam para casa onde os crentes estão reunidos, batem a porta, avisam que são eles, né? o pessoal re recebe eles com alegria, e ali eles relatam o que aconteceu, contam como foi, começam a orar. Cita um salmo lá, mencionando essa coisa da perseguição, e fala, ó, parafraseando como se eles estivessem assim, ó Deus, eles estão nos perseguindo, mas não é a nós, na verdade, estão perseguindo o Senhor. Então, capacita a gente e tal. E naquela oração, logo depois, treme o lugar onde eles estavam, e eles são cheios do Espírito. Uhum. Mas aí o que, que acontece ali? Quando eles são cheios do Espírito, nós não estamos falando que Pedro, João... E outros outros cento e tantos que foram batizados com o Espírito foram de novo batizados com o Espírito. Não, eles foram renovados. Mas havia gente ali que ainda não tinha sido batizado com o Espírito. Entendeu? Então era isso realmente que estava associado a todos esses sinais prodígios, a essa capacidade ou capacitação até para morrer pelo Evangelho. Porque sem isso, nada daquilo que foi feito teria sido feito, não.
0: E não tem razão, né? Não Pede tem. A, a razão da, da, da Exatamente. questão toda. Uh, Márcio Carvalho.
1: Como identificar
0: quando um indivíduo foi batizado pelo Espírito Santo? Quais são os sinais do batismo
1: pelo Espírito Santo? Olha, muito boa também essa pergunta. Ela é excepcional, até porque a gente está aí no movimento, é, a gente lida muito com o movimento pentecostal, esse movimento mais clássico né, que está perto de nós, é, eu vou até pegar o gancho, né, Pastor Umberto? Não que nós não sejamos pentecostais, é, né? porque eu então, acho que é bom falar isso aí, é, né? Pois é, porque já estão falando por aí que nós não
0: somos pentecostais. Que revolta!
1: Nós também somos pentecostais, não nesse sentido que o termo ganhou depois, lá, início do século XX, né? Aí o pessoal começou a usar pentecostalismo para falar, para ser pentecostal tem que falar em línguas tal, não. Mas nós somos pentecostais, na verdade nós somos os originais, porque sim, o pentecostalismo sim. começa mesmo ali com o movimento de santidade, né? Nós somos pentecostais, nesse sentido aí da santidade e tal. Enfim, é, nesse ponto a gente lida muito com os, com os pentecostais, pentecostais clássicos, né, falando que o sinal é o falar em línguas, que é a evidência inicial, que eles chamam. Né? Eles chamam de evidência inicial. E para nós, como é que fica? Já que nós não acreditamos nessa evidência inicial. Bom, primeiramente, a gente precisa pensar na evidência subjetiva, ou seja, da experiência que a pessoa tem. Uhum. Nesse caso, a gente pega emprestado Romanos 8, que fala de salvação, mas a gente aplica isso também aqui ao batismo com o Espírito, né? Na ideia de que o Espírito Santo testifica com a gente. Então essa é uma evidência subjetiva. Eu não tenho como sondar o coração de ninguém para saber. Mas a pessoa que experimentou isso sabe, ela sabe o que ela vivenciou. Por mais que alguém diga, não, não foi e tal, ela sabe. Então esse é o primeiro ponto. Agora, nós não podemos ficar apenas na subjetividade. Porque no final das contas a gente vai, vai ver, já deve ter visto, já deve ter ouvido, né? Pessoas dizem, não, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí você olha para a vida dela e não condiz com aquilo. Okay. E aí vem a, a evidência subjetiva, a, aliás, objetiva. A subjetiva é a, é a experiência da pessoa uhum. com o Espírito. E a objetiva, porque ela pode estar tá enganada, ela pode estar tá achando que é o Espírito falando, e a consciência, a emoção, sei lá. Okay. Nem consciência, porque consciência é o Espírito tá atuando mais lá. né? Mas a emoção.
0: Né? A interpretação dela. É,
1: exatamente. Agora, a objetiva ela vai vir acompanhada de obra, de fruto, de trabalho, de serviço. A gente pega, por exemplo, esses homens aí que foram batizados com o Espírito. Antes de serem batizados, vamos pegar Pedro. Uhum. Pedro, antes do batismo com o Espírito. Quem era Pedro? O cara medroso. Né? É muito corajoso assim, para ir lá e falar na frente de todo mundo uma coisa. Depois ele, ele, ele vira as costas, né? Você vê, ele falou: Mestre, eu morro contigo se for preciso. Aí Jesus não fala isso não, Pedro. É. Você vai me negar daqui a pouco. pata de mim, ai diabo. O é? que que acontece? Fala, tá Pedro. Na hora do vamos ver mesmo. Ah, eu conheço você. Você andava com aquele homem ali. Não, nem conheço ele. Vem uma escrava que naquela cultura, a, a escrava não tinha voz. Ela podia acusar de qualquer coisa, mas ela, a, a, o escravo, a escrava não tinha voz. Vem uma escrava e fala, ah, você é deles lá. E ele, não, não, não conheço. Você vê, olha o medo do cara. Uh -huh. Né? É, enfim, uma situação completamente esquisita em Pedro. Agora, depois do empoderamento do Espírito, depois dele ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito, e aí já é outro Pedro. É o Pedro que prega para multidões, é o Pedro que prega para as autoridades, que vai preso e que, inclusive, morre até mesmo pela causa do Evangelho. É, então, ou seja, é, se vocês são, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria, né? é. é isso aí, ó. Jair Cavalcante. Existe o rebatismo
0: na Bíblia? Caso exista, quantas vezes eu preciso ser batizado para ser purificado?
1: Olha, na, na minha concepção não existe rebatismo na Bíblia. É, tem, tem um autor da tradição Wesleyana, metodista, né, para ser mais exato, antiga, que é o John Fletcher, contemporâneo de John Wesley Sim. e tal, né? O John Fletcher é que falava um negócio engraçado assim, é, que o Espírito Santo ele poderia nos batizar diversas vezes. Duas, três, quatro, cinco, dez vezes, até a retirar a doença que está em nós, né? a enfermidade do pecado que há é em nós e tal. Uh, mas eu não, eu não vejo base para isso na Bíblia. Né? Você vê que nem João Batista está falando de dois batismos, três batismos nas águas. Né? Essa linguagem ela é importante, porque depois, quando ele fala da promessa de Jesus batizar com o Espírito, é uma antítese do que ele está fazendo. Né? Então, ele batiza com água. Jesus viria e batizaria com, com o Espírito. E fogo. Né? Então... Ele não fala de múltiplos batismos, é um batismo só. É, agora, é o que eu comentei de Atos 4. Pode haver renovação. Okay. E isso sim, é muito evidente na vida cristã. Né? Às vezes a gente vai dando uma enfraquecida. É, é, eu, eu gosto da linguagem de Paulo, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Uhum. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa já foi cheia. Mas as intercorrências da vida, as adversidades, um trauma, uma situação ruim. Às vezes vai deixando a pessoa para baixo ela vai esfriando, para de buscar, até que de repente, pela graça de Deus de novo, meu filho, não é isso aí que eu quero para a tua vida, não. A pessoa dá uma despertada, começa a buscar de novo, o Espírito renova a pessoa, aí ela volta com aquele gás todo, né? Aí é outro caso. Então deixa eu te provocar. Vamos lá.
0: Um crente pode perder o batismo com o Espírito Santo?
1: Pode. Pode. Ele... Para mim, se ele perde o batismo com o Espírito Santo, é uma evidência de que ele também, em conjunto, perdeu até a salvação, né?
0: Porque a gente vai falando de esvaziar. Sim. Você citou bem Paulo, né? enchei-vos Sim. Quer dizer, se eu vou me esvaziando, pode chegar a um ponto que eu estou tão vazio que já não estou mais nele e ele não está mais em mim.
1: Sim, a gente pega a primeira, Tessalonicenses, capítulo 5, e tem uma advertência de Paulo sobre isso. Ele fala exatamente essa questão, não extinguais o Espírito. Uhum. E ali é apagar. Como que eu não deixo o Espírito apagar? É a linguagem sacerdotal de novo, pastor. Ok. Linguagem, nós somos sacerdócio santo separado uhum. linguagem sacerdotal outra vez era a responsabilidade do sacerdócio no antigo testamento não deixar a lâmpada do candelabro apagar está lá em, em êxodo 19 Sim. era a obrigação, era dever realmente do, do sacerdócio todos os dias de manhãzinha ir lá, renovar o azeite não deixar apagar, tem até uma história que possivelmente seja por isso que Nadab e Abiú foram consumidos okay. porque eles foram relaxados né, na, na, no ofício sacerdotal o que, que era o fogo estranho? Muito provavelmente tem a ver com isso. Porque eles deixaram o fogo apagar, e aquele fogo tem a ver com a consagração, né? O povo estava lá consagrando tabernáculos, sacerdotes, oraram, caiu fogo do céu. Ok. Aquele era o fogo que não podia deixar apagar. <risos> okay. Aí, de repente, o que, que acontece agora? Apaga o fogo. Foram, foram assim, desleixados com o ofício sacerdotal. Runas um, vamos arrumar outro fogo. Foram lá e ofereceram fogo estranho. Ok. <risos> e por isso foram consumidos, né? Então, é nosso dever manter esse fogo aceso que é a linguagem também de Paulo lá, não extinguais o Espírito, não deixar o, o Espírito apagar. Okay. Como que a gente não deixa apagar? Orando, lendo a Bíblia, evangelizando, buscando renovação constantemente. Uma vida dinâmica, né? Dinâmica.
0: Novamente, a, a Ruth faz a seguinte pergunta. A pessoa pode receber as duas obras da graça ao mesmo tempo? Simultaneamente?
1: Olha, eu não vou dizer que não possa. Eu, eu acho que para Deus não é impossível, mas... O que a gente olha na Escritura, o que a gente percebe na Bíblia, é, não é as duas coisas acontecendo simultaneamente. O que a gente sempre percebe é a pessoa é salva, e depois a gente tem uma segunda experiência. É assim que as narrativas bíblicas trazem para a gente. Agora, eu não tenho como aqui fazer uma limitação do poder de Deus, né? Mas acreditando nos relatos e nas narrativas bíblicas, o que a gente entende é, há uma primeira, um intervalo subjetivo para cada pessoa, e uma segunda. Esse intervalo pode ser de segundos. Pode ser de segundos.
0: Ok. É essa, talvez essa visão que muitas vezes a pessoa veio ao altar, se entregou de tal forma que ela aceitou a Cristo e continuou a entrega ali e o Espírito Santo veio e batizou.
1: Sim, perfeito. Ok. Sim.
0: Na visão humana é um tempo só, mas na visão divina são dois tempos distintos.
1: Sim, exatamente. Ok, perfeito.
0: Uh, Jefferson Agüera. Falta de ousadia pode demonstrar falta de fé e com isso entristecer o Espírito Santo?
1: Olha, ótima pergunta também, viu? Falta de ousadia. Talvez eu, eu iria mais além, não diria só no sentido de falta de fé, eu diria mesmo da falta de um batismo com o Espírito, porque é o que a gente vê exatamente no ministério dos apóstolos e dos crentes que foram batizados. Inclusive na sequência lá de Atos 4, né, quando há um novo enchimento, a gente vê de novo o resultado disso. O resultado de pessoas cheias do Espírito é sempre a ousadia de ir para a rua, pregar o Evangelho, e se for necessário até morrer pelo Evangelho. Então eu diria que é isso. Agora, qual é a sequência da pergunta? A
0: falta de ousadia pode demonstrar a falta de fé e com isso entristecer o Espírito Santo?
1: É, aí eu acho que entristecer o Espírito Santo também pode ter a ver, né? Porque a partir do momento que o Espírito, como eu falei lá em Filipenses 2, né? a gente tem ali aquele, aquela ação do Espírito operando em nós, né? É, digamos ali, é, é, colocando em nós o desejo, despertando em nós o desejo, energizando na gente a vontade de ser santo, de fazer a obra. E como a gente acredita na graça podendo ser resistida, resistida uhum. mesmo depois da salvação, mesmo depois do batismo com o Espírito, né? Pode vir dessa pessoa resistir essa graça, a prega para aquela pessoa. Lembra lá né, do, do, do Felipe pregando para o Eunuco no deserto, sim, né? Sim. Ele poderia ter rejeitado, falando, não vou lá, não. Ele entristeceu o Espírito, se ele tivesse feito isso, né? Então, claro, se a pessoa não obedecer a voz de Deus para santificação pessoal, para a obra, ela obviamente vai entristecer o espírito.
0: Ou seja, se transforma no profeta Jonas, né?
1: Sim, sim. <risos>
0: vai entrar bem naquela imagem do profeta Jonas. Uh, uma pergunta que já foi feita aqui no início, mas a, o nosso internauta André, eu acho que ele entrou um pouquinho depois, mas seria interessante rapidamente você falar, o que é o batismo com fogo?
1: Legal, então, batismo com fogo, ah, deixa eu até complementar, porque lá atrás foi bom voltar na pergunta, que eu não tinha falado disso, né? Okay. É, eu, eu tinha comentado, que principalmente os reformados, e alguns pentecostais têm bebido desses reformados, que eles têm dito que batismo com fogo seria um segundo tipo de batismo, que seria lá no lago de fogo e enxofre, no inferno, né? a pessoa hum. sendo lançada no, no inferno. É, porém, quando a gente pega o texto grego, ele não está ele não falando, ele, ele vos batizará no Espírito ou fogo. Tá? Ele está falando no Espírito e fogo, no sentido de adição, uma conjunção aditiva, Acontece complementando. ao mesmo tempo. Exatamente, é, na verdade é, uma, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, o batismo com o Espírito é um batismo Sim. com fogo, para purificação, conforme a gente falou lá em... Em Atos 15, é, hebraísmos do Antigo Testamento para purificação e tal. Esse é o batismo com fogo, para purificação do coração.
0: Ou seja, eu gosto muito, eu lembro que uma vez você falou isso sobre o grande problema nosso na língua portuguesa, é que pegamos o inglês power. Ah, sim, sim. Eu lembro que você fez uma distinção interessante sobre o power e, como você já falou, sobre o mártir, né? Que as pessoas acham que batismo com o Espírito Santo é empoderamento quando na verdade batido batismo com o Espírito Santo é transformação.
1: Sim, 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 exatamente. É que, é, na, na, nesse caso, quando a gente pega o power né, no inglês, é, a gente pode pensar em muita coisa ligada nessa coisa do poder, uma explosão, é, de repente é uma energia elétrica, né, enfim, a gente vai muito por esse caminho. Só que a palavra grega nesse caso é dunamis. Vocês vão receber poder, vão receber dunamis, que é o dinamismo. Essa ideia de onde vem o dinamismo. E é o que a gente vê a igreja primitiva. É uma igreja dinâmica. Que tem esse poder realmente para levar o evangelho. Que tem esse dinamismo para falar de Cristo. É um, é um dinamismo de ousadia. Né? Não o poder da pessoa ficar tremendo. que acho que essa, esse é o ponto uhum. que muita gente confunde. Né? Eu vou receber poder vou ficar fazendo aviãozinho na igreja. Vou virar cambalhota. Vou pular. Né? E, e não é esse o ponto. Helicóptero. Do helicóptero, né? E não é esse o poder. O poder para... Ser testemunha, para okay. testemunhar. Né? Ou seja, para inclusive, até as últimas consequências, vir a ser um mártir, né? se for o caso.
0: Nossa última pergunta, porque o programa
1: já <risos> voou a hora. Hein, voou, voou.
0: Você diria que o batismo com o Espírito Santo pode ser
1: comparado a uma planta que tem que ser cuidada todos os dias? Olha, não o batismo, mas a consequência do batismo. Sim. A vida do batizado, sim. Por quê? Porque o batismo ele é instantâneo. Ele é uma coisa que acontece só uma uhum. vez ali. Né? Tanto que é por isso que a gente fala de inteira santificação nesse, nesse sentido, não de uma coisa gradativa, como se a gente estivesse sendo inteiramente santificado o tempo todo, não. Isso. A gente tem um momento que é inteiramente santificado, é uhum. aquela experiência da crise nossa no coração da gente, que nos purifica do pecado. Agora, claro que isso gera efeitos gradativos, graduais. E né? Gera uma vida, né? Gera uma vida, exatamente. Aí esse sentido de gerar vida, aí sim. Porque é o ponto de novo que a gente volta lá, sim. Na, na, na questão sacerdotal. 1 Tessalonicenses 5 não extinguais o espírito, né? não, deixar, não deixar ele apagar para a gente manter ele sempre aceso. Né? Ou seja, a, a gente pode mudar aqui a figura da, do fogo aceso. Para o fogo ficar aceso, tem que ter combustível sempre. Né? Uhum. Mas para a planta crescer também a gente tem que alimentar ela, tem que colocar ela no sol, a gente tem que colocar água. Né? Ou seja, tem, tem que cuidar. É a mesma coisa a nossa vida espiritual.
0: Fantástico, Vinícius. Uma última palavra para os nossos internautas nesse tema. O que, que <risos> você diria?
1: Olha, vou até olhar para a câmera lá. Eu diria o seguinte, é, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você não sabe o que você está perdendo. Você precisa buscar isso, coloque esse desejo no teu coração, ore, clame, lute por isso o tempo todo. Faz igual o Jacó quando estava lá no, no Val do Jaboque. Luta, <risos> clama a Deus, busca a Deus, se consagra, peça a Deus para te batizar com o Espírito Santo. Se você já é batizado com o Espírito Santo, aleluia por isso, mas não pare por aí. Né? Não fica aí simplesmente braço cruzado na, na comunidade que você congrega. Continue sempre alimentando a sua vida de batizado com o Espírito, alimentando esse fogo, alimentando essa vida com jejum, com oração, com leitura da Bíblia, com evangelização, com uma vida dinâmica no Evangelho. Esse, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí.
0: Vinícius, muito obrigado. Foi fantástico o nosso bate-papo, gostoso demais. Sei que os nossos internautas foram abençoadíssimos com esse bate-papo. E o Vinícius, ele tem toda uma obra literária, que ele tem traduzido, tem escrito também. Existe algum endereço que os nossos internautas possam acessar na internet para conhecer o trabalho que você desenvolve?
1: Sim, sim. Vocês podem procurar é, no site da Editora Reflexão. A maioria dos livros estão por lá, né? Então, tio, né? Ponto .com.br. Ponto aí lá na busca você joga meu nome, Vinícius Couto, vai aparecer ali é, os livros. Tem na Nasa Livros também, né, a editora da, da, da nossa casa aqui. É, aí o site dela, eu não lembro, é um site diferente, mas se você jogar no Google, né, editora Nasa Livros vai aparecer, acho que é B52, 52, negócio assim, né, pastor? Uhum. Aí você localiza lá, joga também pelo meu nome, vão aparecer algumas obras. É, basicamente tem essas editoras, tem a editora God Books também, né, é, God de Deus, né, então Deus Books, né, seria isso daí. Tem lá um livro também que eu tenho coautoria com outros colegas. Basicamente são esses aí os caminhos.
0: Ótimo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua igreja, sua família, seu ministério. E eu sei que você já faz parte da nossa família aqui do programa Segunda Opinião. Eu louvo a Deus pela sua vida.
1: Obrigado, Pastor Humberto. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí.
0: Que Deus abençoe vocês, queridos internautas. E queremos lembrar também que o nosso programa está aí nas... As plataformas de podcast, você pode ouvi-lo no Spotify, por exemplo, e outras plataformas mais, e sugerir aos seus amigos, irmãos, quem deseja crescer no conhecimento da palavra, que ouça ou veja novamente esta entrevista que foi feita nessa noite, um bate-papo com o nosso querido teólogo, pastor Vinícius Couto. Eu retorno na próxima semana. Semana que vem estaremos aqui com o nosso programa Segunda Opinião, tratando sobre a igreja pós-pandemia estará presente conosco, nosso querido e amado reverendo Edmar Lélio Fonseca, pastor da nossa igreja em no Nova Europa, aqui em Campinas, e você poderá estar participando deste programa também. Um grande abraço para vocês, tenham uma excelente semana, e que Deus abençoe todos vocês.